0: 还有我在商学院里面学到的很多，你可能会会富有的法则。谢谢你，请看资讯来连接哦。天空
1: 是欢迎收听《人生不能没故事》，我是林峰批，今天继续来读这一本吴淡如《原定逃不了》。《新浪漫聊斋》里面的故事，这个故事的片名叫做《偷心》。明明是万里无云的天气，忽然下起了缤纷大雪。寂静的巷弄中，只有他拖着疲惫的步履，漫无目的的向前。才发了一响呆，大雪竟然已经盖过了足踝，转眼就要寸步难行。口雪莉。深深叹息说：“真是流年不利呀、啊！他身为至圣先师的后裔，无奈如此的命运不济。读书不中举也就算了，连到连到南方访友，好友也在他到访的数天之前病逝。盘缠又被小偷偷了去，使得他只好借宿和尚庙，为和尚抄经书，讨口饭吃。”这一日有心情出来散散心，却偏偏遇上了大雪。他心想，人要倒霉，连老天爷都来欺负。他在自怨自艾的同时，有四双眼睛悄悄地打量着他，背地里两张嘴悄悄地议论着。女子说：“哥哥就是他，你看他如何呢？”男的轻声一笑说：“你看上的就是这个人，嗯，人是好人，看来做人也大气。但好人恐怕三心二意，什么都好。你不信的话，我们来赌。”女子说：“那再试他一试，我且不先露面。”女子一闪入了内室，孔雪莉忽然听见。后头有个少年在呼唤他：“喂，你打哪儿去啊？下大雪呢，要不要进来避一避？”孔雪莉止住了脚步，回头一看，好一个面目清秀、衣冠华丽的美少年，心下感激不易，小心翼翼地进入了人家的大门。孔雪莉说：“府上真是书香世家啊。”大厅四壁尽是珍藏的书简，孔雪莉眼界大开，对自称黄甫的少年肃然起敬，说：“你年纪轻轻就学富五车。”黄甫公子说：“这您就谬赞了，这是我好友的书，我只是为他看房子而已。满屋子的书都没人看呢，我啊，只是初试文墨而已。”聊过几句，皇甫公子听说孔雪莉竟是圣人的后裔，素来饱读经书，又善于诗，便央求他收徒。他说：“你若不嫌弃的话，可以在寒舍住下来，当我的老师。”飘零已久的孔雪莉看皇甫公子如此的抬举，好像久旱久旱逢甘霖，他乡遇故知一般。几乎是喜极而泣，哪有不答应的道理？立刻回说：“我们年纪差不多，我不敢当你的老师。这样吧，我们当朋友如何？”黄甫公子说：“也好，亦师亦友。”孔雪莉开心的笑了。她不知道，在她眉开眼笑的同时，暗地里也还有一双眼睛在打量着她。洪雪莉就这样留在了黄甫公子家，和他一起读书作诗。不久，他就发现先前的谦虚是对的。黄甫公子哪里是只是的几个字而已，大好文章洋洋洒洒，挥笔立就。唯一不会的是时下应考的八股文。黄甫公子说：“我这辈子又不打算求官当状元。”学八股文做什么？黄甫公子哈哈大笑，使孔雪莉多年落榜的心酸也一扫而光。读了几天书，某天夜里，黄甫公子笑容满面地来敲他的门，说：“孔兄睡了吗？”孔雪莉还在拼命地读唐朝古文，怕输给黄甫，岂能早早梦周公？黄甫公子说。这个月这个晚上月色正好，咱们不妨乐一乐。我叫香奴来唱歌。他们一进厅堂，只见童子端一柄琵琶,琶走进来。过了一会儿，一个盛装的丫头轻移莲步的走进来，叫孔雪莉看直了眼睛。他从没看过这样的美人，说：“皇甫公子说，香奴。”你弹一曲《香妃》吧。香奴微笑，以象牙波子勾动琵琶，忽然激昂哀烈的声音，像凄风吹过竹林，波波涌进了孔雪莉的心里。人是美人，乐音是仙乐，再加上尊前的美酒，孔雪莉已不知自己置身何地。醺醺然时，她可不知道。还有一双他看不见的眼睛，冷冷地打量着他。皇甫公子说：“孔兄若是喜欢听音乐，每隔几天我就叫香奴为你弹奏一曲。音乐固然好听，但人更是好看。”有一回，孔雪莉多喝了几杯，竟情不自禁地盯着香奴，目不转睛。皇甫公子老早猜出了他的意思。含笑的暗示他，香奴是他父亲的婢女，又说：“我知道兄台尚未成家，我有意为兄台做个媒人，不知你意下如何啊？”孔雪莉忘情的回答：“可否能有像香奴这样的人呢？”黄甫公子笑着说：“孔兄真是少见多怪呀、啊，只要香奴这样的人就满足了吗？”你也太容易满足了。孔雪莉表面上有点难为情，心里却怪黄甫公子看女人太挑剔。直到遇见了娇挪，她才明白黄甫的意思。这年盛夏，天气湿热异常，孔雪莉身体一直不适，不多久，胸前竟肿起了一个如桃子般大的瘤，使她。日日夜夜辗转呻吟，孔雪莉心想：“我看我命不长了，一定拖不过今年夏天的。不过过了半年不忧衣食的日子，老天爷怎么又跟我过不去了呢？这回恐怕要送他去见列祖列宗去了。”瘤越长越大，他既不能既不能吃，也不能睡，只能眼睁睁的等死。黄甫公子问焦奴说：“你真的要现身吗？”他这个人，人是好人，但是焦奴说：“他见了我，未必会三心二意。”黄甫公子说：“你还真是有自信啊！我看他这个人少见多怪，就是三心二意。”焦奴说：“我不信，好，我就跟你赌一赌。”就在孔雪莉陷入迷流之前，皇甫公子带着一个婀娜多姿的少女，到了他的床前。孔雪莉勉强睁开眼睛，眼皮一拉起，便忘了呻吟。眼前的少女腰如柳细，一双眼睛顾盼之间，仿佛有乐声秘密流出，无声的音乐咚咚敲扣他的心弦。此时，即使有香奴在旁弹奏琵琶，他的耳朵也听不见琵琶的声音。皇甫公子说：“这是我妹妹娇奴，只有她能救你了。”娇奴挽起了袖子，含羞带怯地扣住了孔雪莉的脉搏。孔雪莉只闻到一股夏日茉莉般的清香，登时忘了痛。娇奴说。我可以扮华佗，但你得要学关公啊！孔雪莉还未会议过来，焦奴已经开始疗伤。他拿下了臂上的金环，以以血以呃也将孔雪莉胸前已经长大成碗的这么大的瘤给束住。一手按着金环，一手持着比纸还薄的刀。轻轻地将肉瘤割除，黑紫色的血流了满床。孔雪莉挨着美人躺着，竟然不觉得痛，还怕他割得太快，不能让他多看一会儿。只见娇罗割下肉瘤后，叫婢女端水来为他清洗伤口，又从嘴里吐出嚼烂的丹药敷在伤处。只消一盏茶的功夫，已经完事。因为流血过多，孔雪莉渐渐失去了意识。恍惚间，恍然间，听到皇甫公子问：“孔兄，你还好吧？”孔雪莉并没有回答，只喃喃地说着：“娇挪，娇挪，娇美婀娜，真是好名字啊！”丹药敷上不久。感觉如火蒸腾，又过了半晌，却痒的叫他受不了。最后，遍体无限清凉，凉入骨髓。清凉感一消，孔雪莉也恢复了神智，眼睛一睁，人便坐起身来，饥肠辘辘。病根已除，但焦挪不在眼前，孔雪莉并不觉得高兴。只觉得怅然，此后每日只想着娇挪莲花般洁净的容颜，打开书卷也只是痴痴的坐着，一个字也看不进眼里。皇甫公子看他得了相思病，对他说：“以为他觅得佳偶。”故事还没完，今天为你念的是上集，欲知后事如何，请听下回分解。我们明天继续来这个故事。